0: Ci colleghiamo con il Messico, come detto, perché? perché nei giorni scorsi sono stati uccisi due sacerdoti. La notizia qui in Italia non è stata riportata praticamente quasi da nessuno, quantomeno in prima pagina. E allora ci facciamo raccontare qualcosa di più da Nicola Nicoletti, che vive proprio a Città del Messico, un collega giornalista. Nicola, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera Italia. Allora, buonasera Italia, penso. Che,
0: che da noi sì e buonanotte. Allora, che cosa è successo?
1: È successo che... La spirale di violenza purtroppo ha ammazzato due, due sacerdoti che rientravano in macchina da un momento di festa. Uno dei due era un musicista che appunto, si direttava anche a comporre musica sacra, come ce ne sono un po' in tutto il mondo. In America, sapete, no? c'è questa grande, ehm, grande filone della Christian music, che è un fenomeno musicale di grande levatura anche. Eh, marciare, il popolare, in Messico è seguita anche un po' da, da alcuni giovani preti, infatti i, i due sacerdoti erano abbastanza giovani, 37 e 39 anni, parliamo dello stato di, <coughs> del sud, di Guerrero, che è la zona eh, della costa del Pacifico, famosa per gli italiani perché era Acapurco, Acapulco che una volta ci andavano piaggio. tutti, adesso
0: la gente ha paura
1: adesso ci vanno molti, anche se guarda commercialmente eh, c'è lo sviluppo di Cancun della zona della Riviera Maya
0: eh, sì, certo.
1: sul classato alla grande però anche come giustamente dicevi la situazione della sicurezza è venuta man mano a, a mancare e purtroppo ci hanno rimesso la vita questi due Dico ragazzi, sostanzialmente sì, eh, non, non certo erano anziani, eh, Ivan Anoz e Germán Mugnis Garcia, di due diocesi diverse, uno dell'arcidiocesi di Acapulco, l'altro di eh, Cirpanzingo Cirata, che sono appunto eh, vicine. E la cronaca vuole: le indagini sono in, ancora in corso, però che. Un'auto eh, è stata da loro sorpassata sull'autostrada, l'autostrada era il taxo uguale e eh, i sorpassati erano purtroppo dei delinquenti, una zona di narcotraffico che hanno mh, preso a pistolettate eh, l'autovettura, loro due sono morti sul colpo e altre due persone, due ragazze che erano a bordo, una era la sorella del sacerdote e l'altra era un'anita, sono sono ferite, non sono in pericolo di vita, però sono eh, traumatizzato ovviamente dalla, dalla situazione. Mm-hmm. C'è da dire che viaggiare di notte in Messico è, è off-limits, è, è pericoloso, è terra di nessuno e questo capita non solo a sud, al Guerrero, però a, in tutto il paese. E questa è stata la prova provata di questa certo. situazione che vede ovviamente l'eccesso di due persone.
0: Il sì, paese è in preda alla violenza, adesso abbiamo parlato di questo caso, ma insomma sappiamo quello che succede no. al nord, ai confini con gli Stati Uniti, ed no. è veramente tremendo no? la guerra tra le varie, le varie cosche, le varie bande. E
1: Il sud non è da meno perché abbiamo il confine con il Guatemala, poi c'è l'Honduras, più sotto, quindi e il transito no? che fanno i migranti come da noi che arrivano in Sicilia, no? quindi fanno i sì. vari posti di blocco in Libia e, o in Tunisia, in Chad, eccetera, e arrivano in Europa attraverso di noi succede lo stesso ovviamente qui e qui le bande non sono solamente nella parte nordafricana quindi del sud ma sono anche ahimè, all'interno del, del paese stesso che trattano il pedaggio dei migranti le violazioni più eh, disparate e nella zona nord come ricordavi ma anche in quella opposta in quella sud e il controllo ovviamente è difficilissimo da fare perché Messico è un paese enorme, molto più di quello che da noi in Italia si possa pensare
0: Benissimo allora, ti ringraziamo Nicola, siamo arrivati alla conclusione anche della trasmissione eh, ringraziamo Nicola Nicoletti, collega giornalista che vive a Città del Messico, grazie Nicola per i raguagli che ci hai fornito grazie, grazie buona, buona, serata. Voi, eh. buona, buona serata buona serata Allora, eh, qualche altro titolo, dicevo su Sanremo molti giornali eh, diciamo, scrivono eh, non, solo, non ci sono solo titoli ma anche pezzi di commento con grande evidenza, grandi foto, eh, uno su tutti Libero, Sanremo, umilia la politica, Fiorello e la Unziker più seguiti dei partiti, questa addirittura l'apertura di Libero, comunque a parte questo diciamo eh, vi leggo qualche altro titolo, intanto ne eh, abbiamo parlato ieri lo scandalo che riguarda l'ENI, gli arresti che ci sono stati. Viene intervistato l'economista Zingales dal Fatto Quotidiano, che dice lo scandalo più grave di sempre l'ENI è da commissariare. Depistaggio sulle inchieste. Molto duro Zingales. Ehm, Poi abbiamo (coughs) su Italia Oggi, anche la CGL si converte alla TAV, sconfitta la FIOM, parte l'alta velocità ferroviaria tra Verona e Vicenza. Ecco, Loro eh, su Italia Oggi fanno spesso, met- pubblicano spesso delle tabelle <ride> con l'andamento delle vendite dei giornali, è interessante eh, per quanto riguarda il mese di dicembre, eh, questo è l'andamento, la verità più 29,3%, quindi un grande balzo del quotidiano di Belpietro, tutto sport più 12, quotidiano nazionale il giorno più 9, la nazione più 4, il Carlino più 3%, il Fatto più 2,3%, il Corriere dello Sport più 2%, il Sole più 1,6%. Poi cominciamo a essere stabili, la Stampa più 0,5%, Libero più 0,2% poi quelli in calo. Repubblica meno 0,6%, Messaggero meno 1,6%, Corriere della Sera meno 3,5%, Avvenire meno 9,4% addirittura. Allora, tornando alla verità, che come abbiamo visto poi è il giornale che sta risalendo parecchio nelle vendite, eh, c'è questo titolo, Cerno si candida ma resta Repubblica il condirettore in corsa con il PD non si dimette, pretende il paracadute della Il Gazzettino di Venezia, eh, questa è un'altra notizia che fa riflettere, da una notizia che arriva da Udine, la Cassazione conferme i domiciliari, uccise la fidanzata, può rimanere a casa. Nadia Orlando strangolata a fine luglio dal fidanzato e quindi i domiciliari confermati all'assassino di questa ragazza poi eh, l'esplosione che c'è stata a Como ne dà notizia non solo la provincia di Como botto inferno in azienda, 10 feriti, 3 sono gravi ma anche altri quotidiani e poi il presidente dell'ANAC Raffaele Cantone risponde al Corriere di Riete e dell'Umbria dubbi seri sulle casette nei cantieri, irregolarità e gravi sospetti di mafia, quindi la ricostruzione pure gravata, non solo non hanno ricostruito quasi nulla ma quel che hanno fatto, pure gravata dal sospetto di collusioni mafiose pensate un po', va bene grazie in regia Gianni Grimaldi i tecnici Fabio Lelli e Vittorio Bulgherini, in redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo, diamo la linea a Stereonotte condotto da Silvia Boschero ci risentiamo domani sera alle 23